0: Olha, toda vez que eu ouço esse vídeo, toda vez que eu vejo isso, eu percebo quanto é, é grandioso o nosso chamado, quão grandioso é a nossa, o nosso, a nossa visão e o nosso propósito de sermos igreja. E a cada vez que eu ouço, me dá mais o um entusiasmo de poder construir isso que a gente tem feito todos os domingos e alcançar cada vez mais pessoas. Por exemplo... Pra mim, é um privilégio hoje, em cima desse palco, tocou, tocou o Bruno no baixo. O Bruno é o nosso líder do, de fotografia. E hoje ele já tá tocando no baixo junto com o pessoal do Louvor. Muito bom. Não, gente, está muito desanimado. Uh, vai! Aqui, no meu lado esquerdo, cantou o Maicon. Muito bom, Maicon. Paula. E ver o quanto as pessoas estão se envolvendo, as pessoas têm é, dito sim para essa igreja e dito sim para esse projeto. E é muito bom poder construir e fazer parte
1: dessa família que a gente tem construído há somente oito meses. E para a gente é um privilégio como igreja fazer parte dessa visão. E essa visão ela é uma visão difícil, uma caminhada longa, e se você olhar para a história de Israel e teve que passar anos de escravidão dentro do Egito, para quando eles saírem, então, ficarem 40 anos no deserto e depois do deserto chegarem a Canaã e, e poder, então, chegar na terra prometida. E tem um capítulo de Josué, capítulo 17, versículo 17, que diz, uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Não uma porção, uma porção de terra que tá, ele está se é, falando aqui. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todos os espaços que desejarem e tomem posse dos seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra, com rodas de ferro vocês conseguirão expulsá-los. Ou seja... A nossa chegada de Canaã não foi uma tarefa tão simples, eles tiveram que chegar e ter que conquistar aquela terra e até que eles conseguiram uma porção boa, estavam bem, vivendo bem, parecendo a gente, chegamos aqui numa, numa, num prédio tão legal, a gente tem um escritório tão legal, estamos formando os times, nós temos pequenos grupos e parece que está tudo indo muito bem, então vem Deus e fala com Josué, agora tem mais. Vocês vão ter que se levantar e conquistar mais, e não tenham medo, eu estou com vocês porque vocês são fortes e numerosos. Ou seja, no momento que eles estavam numa zona de conforto, Deus chama eles para mais. E isso, isso eu vejo muito, é, vejo muito essa comparação com o que a gente está vivendo como igreja hoje, que Deus está desafiando a gente a ter mais, a via, é, ver mais e tentar alcançar além daquilo que a gente já conquistou hoje. Parece que estamos bem, né? Pô, Um louvor muito bacana, uma estrutura tão legal, e a gente senta aqui, cadeira, ar-condicionado, tudo muito bom, e pequenos grupos e, ti e times, mas chegou um momento que Deus tem falado, vamos se levantar, vamos, vamos trabalhar mais, vamos conquistar mais terras. Eu estou com vocês, vocês não devem temer. E essas fases que o povo de Israel passou para chegar nesse level up, nesse novo, novo, novo nível de de conquista, eles tiveram que passar, como eu disse, pelo, de, pelo Egito, pelo deserto e por Canaã. E Bruno vai contar um pouco como que foi essa experiência do povo de Israel no Egito.
0: Então, quando eles estavam no Egito, no Egito eles não tinham nada. Eles eram escravos, eles passaram por dificuldades. E assim também, eles, é, assim a gente vive isso dentro da nossa igreja. Tiveram momentos onde nós não tínhamos pessoas suficientes para a gente realizar esse projeto... Não tinham times. Para você ter uma noção, quando a gente começou, a gente se reunia todas as terças-feiras à noite ali no office, E cada vez que a gente se reunia ali, ficava assim: Deus, quando que vai acontecer? Quando que vai começar a, a tomar forma da igreja? E era para mim num momento onde a gente estava passando por um egito. Nós não tínhamos, nós não tínhamos o suficiente para realizar o projeto que a gente tinha tão sonhado e tantas pessoas estavam com a gente orando nesse propósito até que surgiu a oportunidade de vir aqui para Dorme, tivemos a abertura aqui, que foi um momento super especial para gente, e aí depois vieram os outros desafios, mas às vezes parece que está tudo legal, está tudo bom, a gente tem crescido, mas a gente precisa é, ficar atento a somente a um quesito, e esse momento onde a gente a gente monta esse Vision Sunday para poder também apresentar e falar um pouco de como está sendo a nossa igreja hoje. E uma área que a gente tem passado pelo Egito, uma área que tem dificultado muito a nossa vida, e uma área que tem colocado o nosso coração apertado, angustiado, mas na certeza de que o Senhor tem muita coisa melhor para gente, é na área das finanças. Nós temos uma igreja de oito meses, onde na sua maioria são jovens. E aí, quando eu junto esses jovens, as pessoas, os, os garotos não têm é, é, profissão, eles não têm um trabalho, eles não têm um estágio. Mas eu queria falar para você que é jovem. Esse projeto, ele faz parte da sua vida. Quando nós estivermos sendo fiel no pouco que nós estamos vivendo, Deus ele vai cuidar do muito, ele vai cuidar do, do nosso futuro, dos nossos propósitos, do que tem pela nossa frente. Eu quero desafiar você, jovem, a olhar esse projeto, não como você olhava projetos de quando você era adolescente ou você era jovem e você participava, você sentava, você ouvia, você recebia. Mas um projeto que você olha e fala assim, eu quero fazer parte essa é minha igreja, essa é minha família, é aqui que eu quero construir a minha vida, aqui que eu quero fazer com que é, meus filhos façam parte disso, e você está construindo aquilo que a sua própria família vai usufruir, os seus filhos vão fazer parte, não há nada melhor do que investir no reino do Senhor, parece um pouco bobo você pensar que, Talvez um pouco do que você ganha, talvez da sua mesada ou do estágio que você faz, vá fazer diferença na igreja. Mas você não tem noção da força e do poder que os jovens têm quando se reúnem para fazer o reino do Senhor. Que você possa olhar esse projeto como um projeto da sua vida. Que você deixe, de, você deixe a posição de adolescente ou de jovem que só recebia das outras igrejas e comece a atuar de maneira... É, principal, operante o, uma ideia um, um posicionamento de forma ativa da dessa igreja para você ter uma noção quando eu comecei o projeto de adolescentes eu tinha somente 17 anos nós não tínhamos dinheiro para nada mas eu quero falar para você que a gente fez tudo não faltou, não faltou dinheiro, recursos para a gente fazer nada tudo que a gente sonhou a gente conquistou porque a gente colocou diante do Senhor, a gente resolveu assumir essa postura e trabalhar de formativa no, no, nos projetos dele. Nós estamos no Egito, na nossa parte financeira. Para mim, é muito triste e desconfortante falar isso hoje com você. Mas eu quero falar para você que é possível a gente passar por tudo isso. Agora, eu quero falar para você que é pai, você que é adulto, você que tem investido seu tempo aqui os seus recursos. Agora é momento da gente olhar essa igreja e perceber que os nossos filhos fazem parte de um projeto e nossos filhos estão se envolvendo nesse projeto e nós somos gratos ao Senhor porque esse projeto tem investido na vida dos meus filhos. Esse foi o primeiro. E que a partir dos meus filhos, essa igreja se tornou relevante na sua própria vida. Que você resgate o coração de que esse projeto também é um projeto teu. Não é porque os seus filhos estão aqui e você está participando. Você está olhando esse projeto como assim, é a minha igreja. Plantação de igreja é muito difícil. Muitos já devem ter participado de inúmeras plantações. Mas nós precisamos de um levantar de corações que anseiam pelo Senhor, que acreditam nesse projeto e que querem investir de maneira ativa financeiramente nesse projeto. Eu quero mostrar para você o dado que a gente tem. Nós somos hoje 40% autossustentável, 40,5% autossustentável. O quanto a gente precisa pagar, dome, pagar tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente tem no, no office. E você que faz parte dessa igreja, eu gosto desse estilo de igreja, você sabe que custa muito caro. É muito, é, é muito custoso isso, mas somos gratos ao Senhor, porque nós já somos 40% autossustentável em apenas oito meses. O nosso sonho é que até junho do ano que vem nós possamos nos tornar 100%. Os outros 59,5% vêm de pessoas que acreditam nesse projeto, pessoas de outros países que olham e que querem investir no nosso país, investir nas nossas vidas e pessoas que você nunca conheceu e pessoas que vocês nunca talvez vão vir conhecer. Mas são pessoas que entenderam o chamado delas diante do Senhor e que hoje elas querem investir no nosso país e na vida dos nossos filhos e na nossa própria vida. Mas... O que é o mais, o mais importante é que quando nós somos fracos a força vem do Senhor e fraqueza não, não tem para gente nesse é sinônimo lá de você está perdendo ou você está mal ou você é ruim é simplesmente porque a gente é o é um processo é um momento é um momento que a gente tem que passar, mas só que nós precisamos é como família. Buscar que esse projeto cresça para a honra e glória do nome dele. Mas só que não, são só a estrutura, não é só a estrutura que faz uma igreja a crescer e acontecer. Não. Não é só a estrutura, não é só o recurso que paga. Tem uma coisa. A gente poderia ter todo o dinheiro do mundo para pagar essa estrutura e a estrutura até, até melhor. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quero contar uma história. Lá na Turquia, eles tiveram a primeira fábrica de carros e aí eles fizeram uma mega festa que seria a inauguração, o lançamento do novo carro da primeira fábrica da Turquia. Eles fizeram uma grande festa, chamaram o presidente e no meio daquele alvoroço todo, no ápice da festa... O presidente, então, entra no carro, liga o carro para fazer a primeira viagem, ele anda somente 100 metros e o carro para. O carro para em 100 metros. Imagina o papelão que aqueles engenheiros e que aqueles construtores, que todos aqueles que arquitetaram todo aquele projeto daquele novo automóvel estavam passando. Ficou todo mundo encabulado, meio perdido. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Foi quando eles olharam, chegaram perto pé do carro, eles esqueceram do mais básico. Esqueceram de colocar gasolina. E por isso que eles só andaram 100 metros. Quero falar uma coisa para vocês. A gente pode ter, talvez, o melhor carro, o carro mais bonito, a estrutura melhor possível que, possa, que existe aqui em Niterói. Mas se nós não tivermos a presença do Senhor em nossa igreja, não vale nada. Que a presença do Senhor possa fluir de maneira sobrenatural no meio da nossa igreja. Que pessoas, ao entrarem aqui nesse lugar, elas possam entender o chamado, entender a, a mensagem do Evangelho para a vida delas e que as vidas possam ser transformadas. Porque o Espírito Santo está nesse lugar, já trabalha nesse lugar. E pela honra e glória do nome do Senhor, vai trabalhar na vida de muitas e muitas pessoas que ainda vão entrar aqui nesse lugar.
1: O momento... momento não para no Egito. O povo de Israel sai e vai para o deserto. E esse momento de deserto é, para mim, o um momento que nós temos o suficiente. Deus prometeu mandar maná do céu, mas eles não podiam guardar para o dia seguinte. Eles tinham que confiar em Deus que, no dia seguinte, Ele mandaria novamente eles poderiam se alimentar novamente. E isso, pra, nessa fase dessa igreja, a gente vai está no momento que a gente vai contar com a ajuda de cada um de vocês todo domingo. É impressionante ver a banda, tem pessoas da banda que tocam todo domingo. O Jonatas, coitado, ele, veio, ele é o mais frequente da igreja, nunca faltou, faltou uma vez. E essa providência de Deus, essa provisão de Deus vai vir a cada dia mais e mais na nossa igreja. Porque... A gente, precisa, a gente tem as pessoas contadas para que tudo possa acontecer certo. Mas o interessante é que quando falta, por exemplo, muitas vezes a gente já passou no, no time de, do guest, que são as pessoas que te recebem. Já teve domingos que a gente tinha 20 pessoas e também teve domingo com 5 pessoas e o efeito foi o mesmo. Pessoas foram amadas, se sentiram em casa. Por quê? Porque a presença de Deus está ali e a presença de Deus é o suficiente para nós. Então, eu tenho certeza que esse momento que a gente vai estar no deserto é o momento que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E, em relação às finanças, a gente vive também o um princípio dos 10%. A igreja, a gente pega 10% daquilo que a gente recebe de doações e guarda. E pede para Deus falar para a gente, por Deus, o que, que a gente deve fazer com esse dinheiro? E, no, e ontem a gente teve a oportunidade de ir a BH onde tem um grupo de pessoas que estão sonhando com uma igreja lá e mesmo nesse cenário financeiro que a gente incerta, a gente não sabe, a gente decidiu falar assim, poxa, vamos para lá, a gente teve condição de pagar uma passagem com dinheiro de 10% para que a gente possa pegar dinheiro nosso, que a gente guardou, que a gente oferece para Deus, para investir na vida de pessoas que a gente ainda nem conhece. Mesmo não sendo autossustentável, a gente quer viver essa generosidade e falar, Deus, a gente vive esse princípio tem certeza que o Senhor vai ser suficiente para a gente até o final. E a gente teve a oportunidade de estar lá, tem um grupo tão bacana, pessoas que estão sonhando com uma nova experiência de igreja, e a gente conheceu o Léo. O Léo aquele rapaz ali do lado esquerdo. Ele é um garoto assim, apaixonante, ele ama pessoas, ele chega, cara, eu quero ser muito pastor e eu sonho com essa igreja. Ele ficou sabendo da visão da ICF quando ele estava numa loja, que a moça foi lá comprar um equipamento para fazer o culto, contou da, da visão da igreja, essa pessoa da loja ligou para um amigo dele, que é o um rapaz ali que está abraçando o Bruno, que falou para ele, olha essa visão, essa, esse tipo de igreja é o nosso sonho, veja só, ele, nossa, que bacana, vamos lá conhecer, e a gente se conheceu, conversou horas, e ele contou da vida dele, um menino assim com um coração tão grande, e fala assim, cara, que legal, que legal ver pessoas que estão sonhando com essa visão, e a gente como igreja, a gente pode parar e orar e falar, poxa Deus, levante pessoas que vão, que vão amar a sua palavra, que vão amar o Senhor e querem impactar a cidade deles com o Evangelho. E que se Deus quiser, a gente como igreja pode abençoar aquela cidade e falar, poxa, vamos como igreja levantar e tentar abençoar Belo Horizonte para que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus Cristo. E isso vai acontecer a partir do momento que a gente entender que Deus é suficiente para nós. E generosidade não tem nada a ver com o que está sobrando, mas sim na confiança de falar, Deus, eu dou a primeira parte, a primícia para o Senhor, o meu dízimo, confiando que o Senhor vai suprir o resto. E a gente vai viver isso no deserto, mas o deserto não é um lugar para se ficar. O povo de Israel ficou anos no deserto, e nesses anos você pode até chegar a se acostumar e pensar, nossa, essa é a vida que Deus planejou para gente? Não, Deus tem muito mais para gente a partir do momento que a gente se levantar, e dizer um sim para ele, para quando a gente chegar em Canaã. Ah, sou eu. <risos> a gente trocou agora, né? Canaã, o povo de Israel chega em Canaã, por muito maneiro, imagina, é a terra prometida, a galera animada, uh! a promessa de Deus para a nossa vida está chegando. Mas eles chegam em Canaã e olham a terra, estava dominada por outros povos, Poderosos? Caramba, como que a gente vai conseguir conquistar? E Deus fala, vai, conquiste a terra e construa, construa a, a, a minha cidade. E Jesus fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que Ele quer construir a igreja dEle com pedras, mas pedras vivas. E vocês também são pedras vivas, nós todos com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ou seja, ele fala, a gente vai chegar em Canaã e a gente vai ter que construir uma igreja relevante nessa cidade em Niterói com pedras vivas. Só que pedra viva não é um material muito simples de trabalhar, né? Igreja, cada um faz o que quer, pedra viva se movimenta, ela vai para onde ela bem quiser, mas Deus tem um projeto para isso, porque... Quem é o fundamento dessa, dessa igreja, o fundamento dessa obra em Canaã é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento e ele põe essas pedras vivas em ordem como centro dessa igreja. E o arquiteto disso tudo é o, é o Deus Pai que olha e tem um plano para essa cidade, tem um plano para nossas vidas aqui em Canaã. E, e vem então o mestre de obras, que é o Espírito Santo, que vai coordenando e vai fazendo a sua obra para aqui a casa para que a gente possa edificar esse tempo espiritual para acolher mais e mais pessoas. Tenho certeza que a gente como igreja, a gente vai ter esse esse objetivo, essa grande obra, e com a ajuda de Deus, a gente vai construir uma igreja relevante aqui. No mesmo desafio que o povo de Israel tinha de chegar numa terra desconhecida com outros povos, a gente vai chegar em Niterói e vamos construir uma igreja relevante para a honra e glória dEle, mas essa obra, é uma obra grande e difícil, plantação de igreja, eu lembro muito no início, que a gente tinha apenas, a gente começava a conversar com as pessoas, e eu pensava, gente, não vai dar certo não, Começava um por um, contava da visão da, da, da igreja, e parecia que a gente estava pegando, pedras pequenas, e estava simplesmente botando, para começar esse templo, uma pedrinha atrás da outra, conversa com um, e aí, topa fazer essa visão com a gente? Topo. Uh, Mais uma pedra, vamos lá. Segunda. Pô, não, caramba, ele não topa. E parece que no início, parece que no início a gente está... Trabalho pequeno, não vai dar certo. Mas se a gente permanecer resiliente e, e permanecer na visão que Deus deu para gente, ele vai botar mais e mais pessoas que vão ajudar a gente até a gente chegar um momento que a gente vai ter uma uma casa. Uma casa no esqueleto. E essa casa no esqueleto pô, é, anima é animador, porque são várias pessoas envolvidas, e eu vejo muita situação hoje na nossa igreja, onde temos pessoas que estão querendo montar uma igreja, montar uma família para vivenciar a presença de Deus, para impactar a vida de nossas famílias e amigos. E, mas nesse momento, se você olhar essa casa, você pergunta, você quer morar ali? Onde você quer morar ali? Não tem teto, se chover, molha tudo, não tem banheiro, não tem nada, ninguém quer morar ali. Mas para quê? É, mas então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa construir cômodos e quartos para que as pessoas possam se sentir em casa. E como que a gente faz isso? Através de instrumentos. Instrumentos e ferramentas que são é para mim os nossos instrumentos espirituais que Deus põe na minha vida e na sua vida. Nós somos o corpo de Cristo, cada um com a sua função, cada um fazendo aquilo que Deus botou no seu coração, dando o melhor para que isso aqui possa construir para que essa casa possa ser construída, possa ser um lugar cheio do Espírito Santo, para que pessoas possam conhecer Jesus Cristo. E cada um de nós temos talentos, temos os nossos tempos, que a gente pode botar disponível para Deus, para Ele usar, e também nossos recursos financeiros, que vão ser fundamentais para que a gente possa ter esses equipamentos e cada vez mais construir uma casa mais bonita, com mais cômodos, para que pessoas conheçam Jesus Cristo. E nessa construção a gente tem diferentes tipos de cômodos, um, por exemplo, a gente tem um, um quarto pequeno, onde a gente conhece todo mundo que está nesse lugar, e para mim isso são os nossos grupos, eu sou muito grato que a gente tem diversos times que cada domingo vem cedo, pensam durante a semana, se planejam para que essa reunião aqui possa acontecer e a gente ter esse momento maravilhoso. São grupos que não têm o único objetivo de dar o melhor, mas sim de vivenciar Deus, de se conhecer, de andar junto e juntos, um com a fé do outro, fortalecendo o outro e cada, e cada um de nós olhando para Jesus Cristo, falando, poxa, qual é o meu próximo passo para me tornar parecido com Ele? E essa é a força que tem quando nós temos cômodos e mais cômodos de diferentes tipos, diferentes decorações, diferentes cortes que são atrativos para diferentes tipos de pessoas. A igreja tem que ser um lugar com diversos cômodos, diversos grupos. Nós temos pequenos grupos, por exemplo, do 30 mais 30, pessoas mais é, adultas que querem juntos vivenciar Deus, eles vivenciam de uma forma tão bacana. Você chegar, se você está com saudade de um lobozinho, lobozinho antigo lá, eles cantam ótimos, é lindo, maravilhoso, e eles vivem uma comunhão com comida muito gostosa, muito bom mas ao mesmo tempo a gente tem um grupo na região oceânica de, de jovens que falam, poxa, a gente também quer vivenciar Deus junto e nós amamos nossa região oceânica, a gente se encontra lá e essa diversidade ajuda a gente a construir uma família maior e cada vez mais profunda em relacionamento com Deus mas nessa, nessa edificação, nesse prédio chamado igreja não temos simplesmente quartos pequenos, mas também grandes salões esses salões são usados para a gente fazer celebrações e é o momento que todos esses grupos se reúnem, se juntam para experimentar a presença de Deus. Por que você vem no domingo aqui? A gente vem aqui para celebrar Deus, para trazer um louvor a Ele e ter a presença dEle aqui. De repente, o que você está ouvindo hoje, você já ouviu várias vezes na sua vida, mas a presença de Deus, eu tenho certeza que é... Todo domingo, nova, e Ele fala o nosso coração de forma diferente todo domingo. E por isso que a gente precisa também ter celebrações para que a gente possa receber pessoas da cidade, receber nossos amigos, nossos familiares, em que a gente cresça mais e mais, tenha mais cadeiras para que a gente possa alcançar todo mundo. Mas, Paulo, até quando a gente vai fazer isso? A gente precisa aumentar? Está sobrando espaço? A gente vai ter que aumentar e dar o nosso melhor até, ou que até Jesus volte, ou que todo mundo dessa cidade de Niterói conheça Jesus Cristo. Enquanto tiver sobrando uma pessoa, a gente não alcançou o nosso objetivo, o nosso objetivo vai ser aumentar. A gente vai ter que chamar nossos amigos, para que a gente possa crescer esse prédio mais e mais, e cada vez mais novas pessoas possam conhecer Jesus Cristo. De repente você está sentado aí hoje e fala, cara, mas não precisa, está tudo bem, eu tenho meu grupo. Mas a gente, como igreja, a gente tem que olhar para fora, sair daqui e pensar, vamos, como posso impactar a minha cidade, como posso alcançar mais e mais pessoas para Jesus Cristo. Essa é uma construção, uma grande obra, um trabalho difícil, mas eu tenho certeza que Deus, Ele abençoa a gente de uma forma extraordinária. E é tão prazeroso ver pessoas que dizem sim para Deus e querem aceitá-lo como Senhor e Salvador. E o próximo passo é, como que a gente consegue, viver? qual é a nossa postura dentro dessa obra, da construção dessa cidade, construção dessa edificação chamada igreja? E o Bruno vai contar um pouco mais sobre isso.
0: Eu quero ler com vocês
1: lá em Marcos
0: 2, de 1 a 12. Vamos lá. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia! Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essa coisa em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca... Vimos nada igual. Quando eu leio essa passagem, eu consigo extrair dali alguns pontos bem importantes da nossa postura que nós devemos ter diante desse momento, desse processo de plantação de igreja. Eu quero ler com, pensar com vocês que o nosso ministério deve ser urbano. Vamos lá no versículo 1. Um. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Cafarnaum é perto de um monte, perto do Mar da Galileia. Ele, Jesus poderia muito bem ir para um lugar mais tranquilo, ficar lá mais tranquilão no monte, mas não. Ele amava a cidade. Ele amava as pessoas. Ele amava estar junto das pessoas. E assim também deve ser a nossa postura dentro dessa igreja. Nós amamos as pessoas dessa cidade. Quando a gente olha para esse, esse vidro, a gente consegue enxergar Niterói todo, ver o Mar, que vê Icaraí, a gente consegue perceber e, e entender qual é o nosso chamado aqui dentro dessa, dentro dessa igreja. Nunca, nunca fiquem acomodados. O nosso chamado é para amar essa cidade, amar as pessoas dessa cidade. Então, que você saia daqui com o um coração sedento por alcançar mais almas dessa cidade. O nosso ministério precisa estar nas casas. No versículo 1b, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Nosso ministério tem que estar também envolvido no, no relacionamento como pequenos, pequenas famílias aqui na nossa, na nossa igreja. É como se fosse um avião, são duas asas. Nós vivemos no grande, todo mundo junto, celebrando aqui o domingo, mas a outra asa também, para ter a estabilidade desse avião, nós também precisamos viver dentro das casas e relacionando dentro dessas casas porque se não tiver esse relacionamento, a gente cai, a gente fica desnivelado. Então, por isso que é importante, e a postura de nós estarmos dentro da, dessa plantação, dessa igreja, é que nós precisamos viver relacionamentos. E casa é o lugar onde as pessoas são acolhidas, pessoas são trazidas para perto, pessoas são cuidadas, é no íntimo, é no um a um que você olha para a pessoa, você conversa com a pessoa... Nós precisamos viver esse, esse pequeno, a casa dentro do, da nossa igreja. Versículo 2. Nosso ministério precisa ser bíblico. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. A postura que nós temos que ter nessa plantação de igreja é que nós devemos buscar o entendimento da Palavra de Deus para as nossas vidas. Não é que nós estamos buscando os milagres de Deus, porque os milagres são consequências da busca incessante de Deus. E as coisas vão acontecer a partir do momento que nós estivermos nos aprofundando na Palavra de Deus. Que essa igreja possa ser reconhecida como uma igreja que ama o Senhor, ama a Palavra de Deus ama buscar Deus e ama estudar o que Deus tem para nossas vidas. O nosso ministério precisa atrair os doentes. Lá no versículo 3, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Eles não saíram de casa carregando um paralítico na, numa maca se eles não tivessem a certeza de que o lugar certo daquele paralítico era naquela casa. Eles não perderiam o tempo dele saindo de casa carregando o pênis se eles não tivessem certeza que aquele era o melhor lugar para ele estar. Eu quero falar uma coisa para você. Aqui é um lugar onde nós vamos encontrar pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas entregues aos pecados, pessoas que estão estragadas pelo pecado. E esse é o lugar onde nós temos que acolher nós precisamos, atrair, nós precisamos atrair essas pessoas, que as pessoas que estiverem descendo por essas escadas, com os maiores pecados, os pecados mais abomináveis que você pode pensar na sua vida, numa, na, 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 no seu nível de pecado máximo ou mínimo, que elas possam entrar, serem acolhidas, serem amadas, serem tratadas, serem alcançadas e serem enviadas que o nosso coração seja de olhar para essas pessoas, amar e cuidar de todas essas pessoas. A, a próxima postura que nós precisamos ter é que o nosso ministério precisa superar obstáculos. No versículo 4, por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, deixaram um o homem na maca bem na frente dele eles saíram de casa na certeza de que eles tinham que levar o amigo para lá. Chegando lá, estava abarrotado, não tinha, não tinha como fazer. Não tinha como entrar. O que, que eu vou fazer? Vou arranjar uma maneira de que o meu amigo possa entrar e possa ter um encontro com, com Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Esse projeto não pertence a você, não pertence a mim, não pertence ao Paulo André, não pertence à igreja de Munique, à igreja do SF Movement, nem de, de ninguém. O único dono desse, desse lugar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro dessa igreja. Obstáculos não vão nos parar. Dificuldades não vão nos parar. Porque nós temos a certeza de que quem está quem tá indo à frente é maior e melhor de tudo que nós podemos encontrar. E que esses obstáculos possam ser pequenos diante da perspectiva cristã. Da perspectiva de Deus para as nossas vidas, da nossa igreja. Que esses obstáculos, eu tenho certeza, tenho certeza, que quando os amigos viram o que aconteceu, quando eles estiveram ali ao vivo acontecendo na frente deles, o que, que aconteceu, eles falaram assim: cara, valeu a pena, valeu a pena se arriscar, valeu a pena subir, valeu a pena abrir buraco, descer, arranjar corda, não sei de onde, valeu a pena. E eu quero falar uma coisa para você, vai um dia, vai valer a pena. Vai valer a pena todo o esforço, vai valer a pena toda a dificuldade, toda a aflição, toda a preocupação. Porque os frutos que nós vamos colher, os frutos que ainda vão, vão, vão surgir aqui nessa igreja, nós vamos ter uma alegria e um privilégio enorme de fazer parte. Que você entre aqui nesse lugar com a certeza do que... Qual é o propósito da sua vida e o propósito de você estar aqui? Obstáculos não vão nos parar. Vamos encontrar outras maneiras de a gente passar. Porque aquilo que está tá por vir é muito maior do que esses obstáculos. O ministério precisa viver pela fé. Como eu falei no início, estrutura não é Tudo. Não tem problema se a gente não tiver palco, não tem problema se não tiver iluminação, não tem problema se não tiver som. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. O que, o que precisa ter dentro dessa igreja é fé. Nós precisamos é realinhar os nossos propósitos e realinhar a nossa visão no Salvador porque a partir desse momento é quando tudo acontece, tudo muda. O próximo, sétimo, o ministério confronta a religiosidade. Versículos 6 e 8, alguns dos mestres da lei estavam ali sentados e pensaram, o que está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu Coração, nós não servimos a tradições aqui dentro dessa igreja. Nós não servimos as religiosidades aqui dentro dessa igreja. Se você tiver aqui sentado com uma expectativa de que você vai encontrar tudo aquilo que você talvez possa ter passado ou vivido em qualquer outra igreja, em termos de religiosidade, aqui você não vai encontrar. Aqui você vai encontrar pessoas que vivem o evangelho, simples, o evangelho do dia a dia, do relacionamento e de proximidade com o nosso Senhor. Próximo. O seu ministério precisa ser integral. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Nós para Jesus é importante o espiritual e também o físico. E o nosso ministério vai ser integral. Quando nós subimos aqui nesse palco, nós pregamos o evangelho, nós falamos de, das maravilhas de Deus para as nossas vidas, nós estamos explicando ensinando o que exige mais importante no, no mundo espiritual. Mas eu sonho com uma igreja, onde as pessoas vão olhar ao próximo e vão trazer a inter, integralidade Física, emocional, social, de relacionamento para a vida de tantas pessoas. O nosso ministério precisa ser integral. E eu já estou terminando. O ministério precisa ser direcionado para os de fora. Versículo 10. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico... Sai, ele sai então da maca, ele, quando, quando ele sai da maca, ele poderia muito menos, muito, muito bem sair dali, andar pelas ruas de Cafarnaum. e ele era mais um, ele era, seria considerado mais um no meio de todo mundo, uma pessoa normal, curada, tranquila, mas quando ele pega a maca, ele sai pelas ruas de Cafarnaum andando, com a marca sendo carregada. É uma maneira de que você está propagando as maravilhas do Senhor para aqueles que estão do lado de fora. E aqueles que estão do lado de fora, elas conseguem reconhecer a grandiosidade do Senhor através da sua vida. Que quando você entrar por essa igreja, sair dela, você possa sair andando e carregando as suas marcas. E que as suas marcas sejam forma de um, usadas de forma de um testemunho para a vida das pessoas. Que seja usada para um testemunho de libertação na vida das pessoas. E que as pessoas possam, então, entender quem é Deus para a vida delas através de suas histórias. Por último, o nosso ministério precisa gerar impacto na cidade. Levante-se, pegue a sua a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual. Essa passagem ela não termina como amém, mas ela termina como uau, Nunca vimos, nunca vimos nada igual. Nosso, nosso ministério precisa impactar essa cidade. Que as pessoas possam olhar e falar assim, que loucura é essa que eles estão passando? Nunca vimos nada igual. E é por isso que a gente estimula tantas pessoas a saírem daqui, fazerem a diferença no mundo onde elas estão, e é, faz parte da visão dessa igreja, que a nossa paixão é que pessoas se tornem parecidas com Jesus Cristo, vivam uma vida destemida, e que elas possam transformar o seu meio positivamente. E quando as pessoas encontram e percebem o que aconteceu de maravilhoso na sua vida, e conseguem extrair, entender o que é isso, uau, nunca vimos nada igual. E uma maneira que nós temos de fazer isso acontecer é através de eventos grandes onde nós podemos trazer as pessoas para perto. E eu quero estimular você e trazer você para perto para dois grandes eventos que a gente vai fazer. Primeiro, é dia 9. É uma oportunidade que você tem de trazer seus familiares, trazer seus amigos, trazer pessoas que você ama, pessoas que amam e pessoas que você tem relacionamento a vir para o Worship Night. Dia 9, às 7h30, uma quarta-feira, nós vamos fazer uma noite de louvor aqui. Mas a gente quer lotar. Quarta-feira é bom, é no meio, no meio de todo mundo, no meio, no meio do, 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 da semana, todo mundo está tá, tá livre durante a semana. Então, numa quarta-feira, às 7 h da noite, esse lugar vai ser tomado por um momento de louvor especial. Que nós, como igreja, vamos entoar o nosso Senhor. E que o Espírito Santo irá confortar os nossos corações. E nos guiar nos caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que você possa usar esse momento. De fazer com que as pessoas cheguem e falem. Uau, nunca vimos nada igual. Use esse momento. Use esse momento. O segundo é... Nós temos um evento para acontecer no dia 16 de dezembro. 16 de dezembro é uma segunda-feira. Nós vamos fazer nossa celebração de Natal. Mas eu vou falar uma coisa para você. Pela fé. Pela fé. Porque recursos a gente não tem hoje para pagar. Mas pela fé. Nós vamos ter nossa celebração de Natal no dia 16 de dezembro. Lá no Teatro Municipal de Niterói. Você sabe por quê? Porque a gente acredita que quando nós colocamos os nossos pés em lugares públicos, lugares de grande visibilidade na cidade, as pessoas conseguem vir de maneira fácil e falar Uau! Nunca vimos nada igual. E a mensagem do Natal, ela é arrebatadora. E nós precisamos anunciar isso. Esse é um projeto que você precisa fazer parte nós precisamos sim de recursos financeiros eu não tenho um real para pagar um real um real mas a gente acredita no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas e a nossa igreja e que o musical de Natal possa trazer mais e mais pessoas, eu já tô sonhando não com um culto só, que lá tem 400 lugares, 400 lugares é muito pouco pra gente, tô pensando em dois cultos, um seguido do outro a gente precisa colocar 800 pessoas lá esse é meu sonho, não sei já estou pensando, já, já, já eu quero um municipal, agora eu quero dois cursos. É de, mas eu estou orando. Estou orando. Vou dar um testemunho rápido aqui. Um dia eu estava. Eu estava morando ainda na Alemanha, e o João, o dono daqui da Dome, ele fez um FaceTime comigo, mostrando aqui todo o espaço. O primeiro valor a gente não tinha condição nenhuma de pagar aqui. Eu lá na Alemanha, eu, todo mundo perguntava: Bruno, e aí a igreja? Já tem lugar para começar? Eu falei, já. Mostra, aí eu pegava o, 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 a, o vídeo do, da ligação de FaceTime mostrava, olha, na frente da praia. Paulo André me cutucava em português e falava assim: você está maluco? O que, que você está falando? Você não tem dinheiro para pagar isso. Ah, Paulo André, pela fé. Estou vivendo pela fé. E eu mostrei esse vídeo para um monte de gente, que seria a igreja Nadome. Passei meses e meses mostrando, mas não tinha fechado nada e não tinha o dinheiro e o valor era muito alto para a gente. Pela fé. Nós acreditamos no, no chamado do Senhor para nossas vidas. Acreditamos no, no potencial que existe um evento, uma celebração de Natal na vida das pessoas que a gente ama. E a gente quer fazer com que esse, esse, esse momento seja momento de trazer a mensagem do Evangelho para as outras pessoas. Por último, a gente, tinha, a gente anunciou um evento que seria... Para o Dia das Crianças. Você está numa igreja hoje que tem cinco crianças, mas a gente estava fazendo um evento para 80 crianças, porque a gente já estava criando nas crianças que o Senhor ia mandar. Mas, infelizmente, no, hoje eu estava descendo do avião, pra, pra, chegando aqui no, no Rio quando eu estava vindo de Belo Horizonte, veio a mensagem de que o rapaz, que é um dos principais da peça de teatro, ele sofreu um acidente, mas está bem, mas só que quebrou a perna, braço, e não vai poder participar. Aí o evento foi cancelado. Gente, os panfletos estavam lindos, a gente ia distribuir hoje, estava, poxa, maravilhoso. Mas a gente acredita de que o Senhor é maior e melhor do que todos os nossos planos. Porque nos olhos espirituais que nós temos... Nós não olhamos só para baixo no que a gente está vivendo, mas a gente olha para cima. A gente vê naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, para a vida da nossa igreja. E o melhor é saber de que um olho a gente olha para cima, mas o outro olho a gente está olhando para baixo, sendo fiel no pouco que a gente está vivendo hoje, mas já sonhando e orando para o Senhor para aquilo que ainda vai vir e o último o último convite a você é falar o seguinte agora eu preciso de atenção de todo mundo aqui nós temos aqui cerca de 120 cadeiras nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete 30 cadeiras tem um pessoal que está em pé mas tem quase 30, 20 cadeiras aqui quanto o um pessoal que está em pé vazia nós temos 120 cadeiras aqui, mas nós compramos, pela fé, 150 cadeiras. Nós temos possibilidade de alcançar 150 pessoas por domingo. O que nós vivemos aqui, o evangelho que é pregado aqui, é a coisa mais rica que nós podemos ter para a vida de qualquer uma pessoa. e muitas vezes a gente se fecha a gente guarda para gente e aí a gente se esquece de anunciar esse evangelho cada cadeira vazia aqui me dá uma tristeza porque para mim é uma vida, é uma história são momentos, dificuldades momentos para serem tratados de pessoas tão diferentes da gente eu quero desafiar a nossa igreja até dezembro até dezembro até dezembro nós vamos, pela pelo poder do Senhor, pela ajuda do Senhor, conseguir zerar todas as cadeiras vazias. Eu preciso que você esteja conosco em oração. Nós estamos servindo, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo inúmeros projetos, Natal, Worship Night, Dia das Crianças, isso tudo. É porque nós amamos Almas. Até dezembro, se Deus quiser. Nós não vamos ter nenhuma outra cadeira vazia aqui. Mas não é porque nós queremos que o nome da ICF se torne grande, ou que a logomarca da ICF se torne relevante dentro dessa cidade. É porque nós queremos ver vidas transformadas. É isso que vale. É isso que vale. Eu quero te te convidar agora a ficar de pé comigo e que você eu vou ter aqui umas pedrinhas de uma... umas pecinhas de lego aqui na frente você que faz parte dessa igreja você faz parte desse projeto eu quero te desafiar na próxima música você vir aqui com a gente de uma maneira simples ilustrativa, de dizer sou peça desse projeto. Estou construindo esse projeto para o Senhor. Que você chegue e coloque, quando você estiver colocando, você esteja em oração, falando, Deus, eu sou só uma pecinha no todo que o Senhor tem preparado para a vida da nossa igreja. Que você coloque e que a gente consiga construir um casa, aqui usa a criatividade, vamos colocando pecinha sobre pecinha que você saia do seu lugar, ah tá cheio tô com vergonha, não tem problema, não tô com vergonha não vem, vem sim sabe por quê? a gente precisa ter o entendimento de que nós estamos construindo o reino do Senhor eu quero desafiar então a começar a partir do próximo domingo, próximo domingo a gente começa uma nova série, chamada Eternidade a nova série Eternidade, ela é uma série evangelística. Não foi à toa porque a gente escolheu essa série, não foi, porque, não foi à toa, não foi consequência, não. Foi porque a gente acredita que o nosso chamado, da nossa igreja, é um chamado para pessoas. Pessoas que não conhecem o Senhor. Que a partir do próximo domingo, é um momento ideal para você trazer essas pessoas para ouvirem o plano da salvação. Ouvirem a notícia mais libertadora da vida delas. Use esse momento. Vão ser quatro domingos. Quatro domingos a gente construir uma igreja onde vão faltar cadeiras. Porque cada cadeira vale uma, uma alma. Use esse momento a gente construir o reino do Senhor através de nossas vidas e através dessa igreja.